0: Hallo und herzlich willkommen zu Tagesanbruch, die Diskussion für das Wochenende vom 20. Januar 2024. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere dieses Format und diesmal wollen wir auf die Ergebnisse des ersten vom Bundestag beauftragten Bürgerrats zum Thema Ernährung blicken und mit einem der 160 Teilnehmer sprechen, denn sie haben Empfehlungen für die Politik ausgearbeitet. Wie realistisch sind diese Empfehlungen hinsichtlich ihrer Umsetzung? Und was muss sich ändern, damit eine gesunde Ernährung für alle möglich ist? Sind unsere Lebensmittel zu billig? Und für die Diskussion begrüße ich jetzt einen der Teilnehmer des Bürgerrats Ernährung im Wandel, Holger Dehnhardt. Ja,
1: hallo Lisa, hallo Florian.
0: Genau, und zum anderen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich auf die Diskussion.
0: Ja, vielen Dank nochmal, Holger, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Um dich kurz vorzustellen, du bist vom Beruf her Softwareentwickler, nebenbei Musiker, hast einen Sohn und eine Tochter, die ist Veganerin und du bist eben einer der 160 zufällig ausgelosten Teilnehmer dieses Bürgerrats. Bei der Auslosung wurde auf Kriterien wie Alter, Geschlecht, Herkunft, ob sie Vegetarier sind oder nicht geachtet, um so eben die Gesamtbevölkerung Deutschlands im Kleinen darzustellen. Und genau diese Woche habt ihr neun Empfehlungen an die Politik vorgestellt. Da ist von einem kostenfreien Mittagessen für alle Kinder die Rede, einem Tierwohllabel, einer Tierwohlabgabe auch oder zum Beispiel auch weniger Essensverschwendung durch Supermärkte. Welche der Empfehlungen unterstützt du denn persönlich besonders und warum?
1: Also ganz wichtig war mir tatsächlich, ähm, also drei Empfehlungen eigentlich. Die, die wir jetzt äh, auf den ersten Platz tatsächlich gewählt haben, nämlich das kostenlose Schulessen, war die Empfehlung, an der ich zuletzt ähm, die ganze Zeit dran mitgearbeitet habe, weil ich denke, dass das tatsächlich ein sehr, sehr guter Hebel ist. Ähm, eine zweite Empfehlung, die mir sehr gut gefällt und ähm, an der ich vorher mitgearbeitet habe, das ist äh, das äh, Fördern statt Fordern. Das heißt, da haben wir versucht, über ähm, eine Umverteilung der Mehrwertsteuersätze bestimmte Lebensmittel zu priorisieren und andere nach hinten zu stellen. Und ähm, die dritte Empfehlung, die ich sehr gut finde, ist eine vernünftige Kennzeichnung aller Lebensmittel mit, äh, ich glaube, drei Kategorien hatten wir uns da überlegt. Die eine Kategorie ist ähm, inwieweit Lebensmittel gesund sind. Die zweite ist, inwieweit Lebensmittel umweltverträglich äh, sind. Und die dritte, inwieweit Lebensmittel tierwohlverträglich sind.
0: Ja, Du hast jetzt auch schon besonders das kostenfreie Mittagessen für alle Kinder angesprochen. Das war ja auch die wichtigste Empfehlung, was mich persönlich irgendwie so ein bisschen überrascht hat. Warum wurde es denn so hoch eingestuft? Müssen wir nicht eigentlich woanders anfangen, um eine gesunde Ernährung und artgerechte Landwirtschaft zu garantieren?
1: Naja, Lisa, du hast schon gesagt, anfangen. Wo fängt man denn am besten an? Und äh, meiner Meinung nach fängt man da am besten an, wo Menschen noch sehr aufnahmefähig sind, wo sie sehr lernfähig und vor allen Dingen auch lernwillig sind. Also ich denke, das ist was ein Faktor, den man absolut nicht unterschätzen sollte. Kinder haben ein immenses Wissensbedürfnis. Und ich glaube, an der Stelle kann man unglaublich gut ansetzen. Wenn die Kinder in dem Alter schon lernen. Wie ernähre ich mich gesund? Wie schmeckt gesundes Essen? Es ist manchmal ja wirklich ein Riesenunterschied, ob man ähm, eine Bio-Tomate hat, die irgendwie in der Sonne gereift ist oder ob man halt die klassischen äh, Treibhaustomaten sieht. Und sowas zu lernen von Anfang an und dann durch das gesamte Schulleben mitzunehmen, ich glaube, da kommen dann am Ende Menschen raus, die viel bewusster damit umgehen. Und von daher denke ich, ist das eigentlich ein wahnsinnig schöner Ansatz.
0: Ja, Kritiker sagen bei dieser Empfehlung vor allem, dass es so ein bisschen Gießkannenprinzip ist, dass auch ähm, der Zahnarztsohn oder Anwaltstochter dann kostenloses Mittagessen bekommt, obwohl es gar nicht unbedingt nötig wäre. Und ich meine, man bekommt ja auch nur das Essen vorgelegt. Man ist ja da als Kind nicht in die Herstellung mit einbezogen.
1: Naja, also wir haben, ähm, oder ich möchte erst mal auf das äh, Zahnarztkind eingehen, das arme Zahnarztkind, was immer für alles herhalten muss. Ähm, wir hatten diese Entscheidung ganz bewusst gemacht, weil wir keine Stigmatisierung von Menschen haben wollten, die sich sowas vielleicht nicht leisten können. Das heißt in dem Fall, wenn du dann siehst, äh, naja, die kriegen aber kostenloses Essen und wir nicht, dann ist es halt gleich wieder so ein Ding, wo vielleicht äh, viele Kinder sich zurückgesetzt fühlen, und das äh, haben wir gesagt, das müssen wir auf jeden Fall verhindern, deswegen tatsächlich die breite Streuung. Wir haben ja schon überlegt, dass also wir haben immer versucht ein paar Finanzierungsvorschläge auch mitzumachen und in dem Fall haben wir überlegt, bevor es eine nächste Kindergelderhöhung gibt, könnte man die dann halt eben in das Essen stecken. Das wäre für Menschen, die wenig Geld haben, auch nicht dramatisch, weil die dann ja sich das Kochen zu Hause sparen. Und damit könnte man einen Teil finanzieren. Vielleicht noch ein Wort zur Finanzierung. Das Ganze wird sich volkswirtschaftlich auch äh, relativ schnell äh, amortisieren, weil schlechtes Essen zu sehr, sehr vielen Krankheiten führt, auch im Kindesalter schon, zu schlechterer äh, Entwicklung des Geistes und damit natürlich auch zu einer geringeren Leistungsfähigkeit. Also das ist was, was sich in kürzester Zeit wahrscheinlich äh, auch dann wieder amortisiert, sodass auch die Kosten insgesamt nicht so hoch sind und glaube ich, das Prinzip dann auch rechtfertigen.
2: Holger, was mir gut gefällt bei den Ergebnissen, die ihr erarbeitet habt, ist, dass, so wie du es ja sagtest, ihr offenbar großen Wert auf Anreize gelegt habt, also nicht den Weg gegangen seid, jetzt möglichst viel zu verbieten, was ja auch immer wieder in der Diskussion über gesunde Lebensmittel hervorgebracht wird, sondern ihr sagt, man muss Anreize setzen und eben wie in diesem Fall, wie jetzt von dir geschildert, schon ganz am Anfang bei den Kindern. Ähnlich interessant finde ich das bei eurem Steuerkonzept, euer fünfter Punkt, wo ihr euch ja um die Mehrwertsteuer Gedanken gemacht habt. Und das ist schon ein bisschen absurd gegenwärtig. Es ist ja grob so, dass Grundnahrungsmittel einen verbilligten Mehrwertsteuersatz haben, also 7 Prozent. Und zu diesen Grundnahrungsmitteln gehören aber ganz viele weit verbreitete gesunde Lebensmittel überhaupt nicht dazu. Also zum Beispiel ähm, pflanzliche Milchersatzprodukte. Fleisch hingegen gehört dazu. Und da kann der Staat natürlich schon eingreifen. Und geradezu ja, augenfällig finde ich eure Forderung, dass sie sagt, es müssen eigentlich ähm, Lebensmittel wie unverarbeitetes, ähm, tiefgefrorenes Obst, Gemüse in Bioqualität, Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter ganz von der Mehrwertsteuer befreit werden. Das wäre, glaube ich, wirklich ein Steuerinstrument, wo man eigentlich bundesweit langsam beginnen könnte, mehr Bewusstsein für gesunde Ernährung zu setzen.
1: Ja, was soll ich mehr sagen? Du hast es schon relativ gut erklärt gerade. Ähm, das war tatsächlich, äh, also ein Ansatz war, dass das gesunde Leben nicht teuer werden kann. Also im Moment haben wir ja den Fall, die Leute, die in Bioladen gehen, die sind meistens besser gestellt finanziell und das heißt, es Gibt gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten für Menschen, die nicht so viel verdienen, sich wirklich konsequent gesund zu ernähren. Wir hatten ein ganz schönes, ähm, einen ganz schönen Versuch da, dass wir einkaufen mussten mit dem Betrag, den eine Familie, die vom Bürgergeld lebt, äh, täglich zur Verfügung hat. Und wir sind ganz schön dran gescheitert, muss ich sagen. Also zumindest. Wir, wir wären satt geworden, aber wir wären nicht sonderlich gesund satt geworden. So Da entstand dann halt eben der Gedanke, ach, wie kriegen wir das denn hin? Und da war eigentlich die einfachste Möglichkeit, das eben über die Steuersätze zu regeln und dann aber eben auch einen null steuersatz einzuführen, um ganz klar zu sagen, wir sehen die Vorteile von einer bestimmten Produktion eben auch so hoch angesetzt, dass äh, wir da rechtfertigen können, dass der Staat dann da erstmal nicht mit dran verdient.
0: Hm. Ja, und eine Empfehlung war ja auch, Zucker als Grundnahrungsmittel rauszunehmen. Das fand ich besonders gut, weil ja jetzt auch immer viele ähm, Diskussionen für die Zuckersteuer sind. Aber ja, ich glaube, da habt ihr auch eine Sache, die die sich nicht durchgesetzt hat. Also wie war das denn so von den Diskussionen generell her? War es manchmal frustrierend für dich auch?
1: Also Florian hatte ja eben schon gesagt, wenig Verbote. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel gegen Verbote. Das war aber tatsächlich nicht durchsetzbar. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum bei dem zweiten Präsenzwochenende plötzlich alle Politiker mit Fahnen für uns winkten. Und ähm, auch die, die vorher irgendwie sehr klar gesagt haben, na ja, hm, wir sind uns nicht so sicher, ob das irgendwie jetzt eine gute Institution ist und plötzlich Feuer und Flamme waren und uns alle immense Unterstützung zugesagt haben. Genau, also von daher, das, was rausgekommen ist, basiert auf Anreizen bis auf das Verbot von den Energy Drinks. Aber ähm, grundsätzlich war es so, dass halt irgendwie Verbote schlecht durchzusetzen waren. Es gab sehr, sehr viele Diskussionen. Und äh, um kurz auf die Zuckersteuer zu gehen, das war was, was mich wirklich echt begeistert hat. Wir hatten an einem Tag eigentlich fast eine Situation, wie man das eben aus den sozialen Medien kennt. Zwei Gruppen, nahezu 50-50. Die einen hatten einen Vorschlag für eine Zuckerabgabe, nicht Steuer, sondern eine Abgabe der produzierenden und ähm, verarbeitenden Betriebe. Und die andere Gruppe hatte einen Vorschlag komplett gegen Zuckersteuer. Und es gab relativ heftige Diskussionen. So. Und wir sind dann eigentlich aus dem Samstag gegangen, ohne dass irgendwie klar war, okay, wie gehen wir damit um, weil beide Vorschläge reinzuwählen, wäre absurd gewesen, also von der Meinung vieler nach, hätte außerdem dann zwei unserer neuen Vorschläge belegt, und ähm, aber jeweils eins der beiden anderen zu nehmen, das wäre nicht wirklich ein gutes Abbild gewesen, weil das halt einfach so wahnsinnig knapp war. Und dann kam ich am nächsten Morgen, es war dann jetzt der Sonntag, wo dann die endgültige Abstimmung war, rein und wurde gleich mit Diskussionen empfangen und dann war so der Tenor, wir können eigentlich nichts anderes machen, als beide abzuwählen. Das ist eigentlich der einzig konsequente Schritt da und das hat tatsächlich geklappt. Also das war wirklich so eine Art Schwarmintelligenz da und ich fand das, also bei den vielen Gegensätzen, die man so hat und die dann wirklich ausdiskutiert werden bis zum geht nicht mehr, fand ich das so salomonisch, dass das funktioniert hat, dass ich dachte, wow, das ist echt ein demokratischer Prozess da gewesen.
2: Und zugleich, Holger, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr euch aber schon auf zumindest einen Minimalkonsens geeinigt, nämlich in eurem Punkt 5, dass ihr sagt, es soll Zucker rausgenommen werden aus der Klassifizierung als Grundnahrungsmittel. Also eben nicht mehr mit 7% Mehrwertsteuer besteuert werden, sondern mit 19%. Das ist ja auch schon ein Steuerungsinstrument.
1: Das ist auch ein Steuerungsinstrument. Aber wie gesagt, das ist ja immer zusammen mit dem, dass andere Sachen halt deutlich erniedrigt werden. Also das heißt, an der Stelle soll es am Ende ein Nullsummenspiel für den Verbraucher geben, wohingegen eine Zuckerabgabe vielleicht auf eine Erhöhung der Preise gezielt hätte. Auch das wurde kontrovers diskutiert. Ich glaube nicht, dass das so gewesen wäre, aber gut. Also das ist irgendwie halt jetzt der Konsens, den wir da rausgenommen haben und das, denke ich, ist irgendwie dann am Ende auch okay.
0: Ja, ich glaube, das Thema Zucker ist sowieso immer so ein Streitpunkt. Ich habe auch ähm, in Vorbereitung auf die Podcast-Folge mit einem Mitglied eures wissenschaftlichen Beirats gesprochen, der euch ja auch beratend zur Seite stand mit ähm, Professor Melanie Speck von der Hochschule Osnabrück. Und sie sagte zu mir auch im Gespräch, ähm, dass mit der Zuckersteuer ist einerseits auch sehr schwer umsetzbar wegen der großen Zuckerlobby, die dahinter steckt. Und ähm, weiterhin zu der Frage, wie realistisch überhaupt auch die Umsetzung dieser Empfehlungen ist, die sich jetzt wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer stellen, dazu sagte sie Folgendes. Wir müssen natürlich bedenken, dass der Bürgerrat zum einen sehr Kleine Maßnahmen, wie zum Beispiel die Empfehlung zu Energy Drinks und der Altersbegrenzung vorgeschlagen hat und dann zum anderen viele Maßnahmen natürlich, ja, einen großen Aufwand und auch eine Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen Bund und Ländern notwendig machen, wie zum Beispiel die Maßnahme zu dem kostenlosen Schulessen für alle. Genau, also sie meinen, man kann jetzt nicht ähm, das über einen Kamm scheren und sagen, es ist alles umsetzbar, sondern man muss wirklich auf die Empfehlungen genau gucken. Das mit den Energy Drinks stand so in eurer Empfehlung, dass die mindestens ab 16 Jahren ähm, erlaubt sein sollen zu, ver zu kaufen. Am besten sogar erst ab 18 Jahren, um das nochmal kurz ähm, zu erklären. Genau, jetzt zu der großen Frage, wie realistisch ist die Umsetzung? Florian, was meinst du?
2: Also, die Leser und Leserinnen des Tagesanbruchs wissen das ja, ich halte große Stücke auf so ein Instrument wie ein Bürgerrat. Zur Genese dieses Gremiums kann man ja nochmal sagen, in Irland beispielsweise hat das ausgesprochen gut funktioniert. Es ist ein sehr polarisiertes Land mit großen Streitfragen wie beispielsweise der Abtreibung, soll der Staat das erlauben oder nicht. Und da kam man jahrzehntelang nicht voran und dann hat ein Bürgerrat den Durchbruch gebracht, dass eben nicht die Politik das einfach entschieden hat, sondern die Bürger beteiligt wurden an dem Prozess. Und wenn man sich jetzt unser Land ansieht, dann ist ja augenfällig, dass es sehr viele Menschen gibt, die ein großes Misstrauen hegen in die Prozesse der Politik, die den Eindruck haben, da werden nicht mehr die richtigen Fragen diskutiert, da wird eigentlich nur noch parteitaktisch entschieden und ähm, ich bin nicht mehr Teil dieses Prozesses. Und zugleich nimmt die Polarisierung zu. Also es, man redet immer stärker übereinander als miteinander und zieht sich immer stärker in die Meinungsecken zurück. Und dagegen kann doch so ein Bürgerrat ein hervorragendes Instrument sein. Ich finde das ganz toll, auch Holger, dass du dabei mitgemacht hast. Und natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass einfach alle diese neuen Punkte einfach umgesetzt werden vom Bundestag. Denn unser System ist eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir wählen Abgeordnete, die diskutieren dann und die wiederum wählen die Regierung. Die macht Initiativen und das Parlament macht dann die Gesetze. Aber, dass so ein Bürgerrat jetzt eben mit breitem auch Echo in den Medien wirklich konstruktive Vorschläge erarbeitet hat und wir haben jetzt über einige schon gesprochen und vielleicht kann man noch ergänzen, also Holger, ihr habt ja auch über so etwas gesprochen wie zum Beispiel Gemeinschaftsessen in Pflegeeinrichtungen oder die Lebensbedingungen und die Herkunft von Tieren wirklich transparent darzustellen an, an Lebensmittelprodukten. Das finde ich sehr, sehr gut und sehr richtig. Und mir ging es so, als ich die neuen Vorschläge gelesen habe, ich habe immer nur genickt und habe gesagt, ja, eigentlich müsste man das genauso machen. Und echt, so geht es mir bei Gesetzen, die aus dem Bundestag kommen, nicht immer.
0: Holger, was sagst du dazu? Weil du meintest ja gerade auch so dieser eine Tag Sonntag. Es klingt für mich jetzt so ein bisschen auch wieder wie in unserer Ampelkoalition. Man findet einfach keinen Kompromiss. Also wie siehst du jetzt so die Umsetzbarkeit eurer Empfehlungen?
1: Also ich wollte noch mal kurz darauf eingehen. Ich glaube, dass wir alle kein Parteiprogramm durchgesetzt haben. Das war schon auch einfach was, was ähm, die, die wirklich gute, produktive Arbeit, die über die gesamte Zeit wirklich wahrnehmbar war, eine motivierte Arbeit, wirklich sehr, sehr gefördert hat. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die Schere im Kopf dadurch anders wird. Natürlich gibt es Kompromisse. Wenn 160 Leute sich auf Dinge einigen müssen, dann gibt es Kompromisse. Ich denke aber, dass diese Kompromisse einfach Kompromisse sind, die in der Bevölkerung gut ankommen, weil die natürlich auch einfach ganz gut abbilden, wie die Meinung da ist. Und von daher denke ich, ist das schon so in Ordnung. Natürlich, ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle mehr oder deutlichere Sachen gewünscht oder andere Sachen sind mir nicht so wichtig gewesen. Aber gut, das ist halt einfach in so einem Gremium der Fall. Ich bin da nicht derjenige, der sagt, wo es lang geht. Ich konnte mich viel einbringen. Wir konnten uns alle viel einbringen. Aber am Ende muss man sich halt auf Dinge einigen, die für alle annehmbar sind.
2: Was mir dabei auch noch gut gefällt, ist, dass ihr ja auch bestehende Mechanismen hinterfragt habt, zumindest habe ich das so wahrgenommen, wie beispielsweise die Subventionen für fleischverarbeitende Betriebe. Ich habe mir die Zahlen dazu nochmal rausgesucht. Es ist so, dass die sozusagen Fleischunternehmen in Deutschland 13 Milliarden Euro jedes Jahr bekommen an Subventionen von Bundesgeldern, also Steuergeldern und aus der EU. Allein so ein Betrieb wie Tönnies, der der größte fleischverarbeitende Betrieb in Deutschland ist, und wir erinnern uns an die Skandale aus diesem Unternehmen.
1: Mittlerweile hat, der bekannteste auch, ja. Ja, genau.
2: genau, aus gutem Grunde. Allein die haben im Jahr 2022 über eine Million Euro Subventionen bekommen. Dafür, dass sie, jetzt sage ich mal, nicht zu den höchsten Standards Billigfleisch produzierten das durchaus gesundheitsschädlich sein kann und das nicht große Rücksicht nimmt auf die Haltung von Tieren. Und das muss man doch mal hinterfragen und muss dann sagen, das geht doch sicherlich auch anders. Und wenn dann eben jahrelang nichts aus der Politik kommt, auch weil, Lisa, wie du gesagt hast, die Lobbys so einflussreich sind, dann braucht es doch so ein Instrument wie den Bürgerrat, der da mal genauer hinguckt und sagt, das ist doch ein Problem.
0: Ja, und genau die Tierwohlabgabe, die steht ja auch in diesen neuen Empfehlungen des Bürgerrats drin und ist jetzt auch diese Woche nochmal heiß diskutiert worden, auch angefeuert durch die Bauernproteste. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat darauf auch nochmal gepocht, dass sich da jetzt endlich was ändern muss. Es gibt aber halt eben auch viel Kritik. Ne? Also man muss auch... Zum Beispiel auch die Landwirte selbst mit einbeziehen. Ähm, ich habe mir da im Magazin was durchgelesen und eine Umfrage gesehen, ähm, was auch wirklich viel von Landwirten beantwortet wird. Und da steht halt die größte Abstimmungsantwort, ähm, ja, am Ende müssen wir es doch alle selbst bezahlen. Weil bei dieser Abgabe geht es ja um die Ställe, die damit finanziert werden oder um den Umbau der Höfe. So, das sind Rieseninvestitionen für Landwirte, ne? Und die Abgabe sind am Ende maximal 40 Cent pro Kilo Fleisch. Also ich kann da auch die Bedenken der Landwirte verstehen, wenn sie sagen, ja, wann kommt denn das Geld am Ende bei uns rein?
1: Also vielleicht ähm, da zwei, drei Worte zu. Ähm, es ist auch von den Experten wirklich ganz klar geäußert worden, der Fleischkonsum, den wir im Moment haben, der ist so auf Dauer nicht mehr tragbar. Da wird es Umbrüche geben, ähm, sowieso. Also dieses ähm, gejammere, Entschuldigung für das Wort der Landwirte, ähm, mag auf kurze Sicht hin erstmal gerechtfertigt klingen, auf lange Sicht hin ist es, glaube ich, ähnlich wie in der Autoindustrie, wo ich nur sagen kann, Jungs und Mädels, ihr verpasst gerade tatsächlich einfach einen gesellschaftlichen Umbruch. Und stellt euch darauf ein, dass da was passiert. Das ist ähm, meine persönliche Meinung jetzt. Das ist allerdings auch wirklich unterfüttert mit dem, was wir da von den Expertinnen und Experten gehört haben. So dass ich denke. Ähm, ja, dann müsst ihr entweder investieren oder gucken, ob ihr vielleicht einfach doch eure Produktion auf andere Dinge verlagert. Es gibt ja auch durchaus boomende Bereiche. Und von daher äh, umdenken müssen wir als Verbraucher, das müssen aber auch die Hersteller und äh, verarbeitenden Gewerbe machen.
2: Und deshalb, Holger, gefällt mir dieses Instrument des Bürgerrats so gut. Denn wenn wir jetzt mal schauen, wie die Politik zum Teil versucht hat, diese Transformation, also hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und einer nachhaltigen Ernährung, klimafreundlichen Ernährung zu gestalten, dann wirkte das ja oft wie ein Verbot, also beispielsweise das Heizungsgesetz oder vor Jahren der Vorschlag der Grünen für einen Veggie-Day, also einen Tag verpflichtend im Jahr auf Fleisch zu verzichten. Das kam eben wirklich bei vielen Bürgern so an, dass ihnen vorgeschrieben werden soll aus der Politik, wie sie zu leben haben. Und das ist echt schwer und das zahlt immer wieder ein auf diesen Gegensatz zwischen denen da oben und wir hier unten. Und so ein Bürgerrat kann doch der Transformationsriemen sein. Sozusagen, dass man sagt, man beteiligt Menschen aus dem ganzen Land, so Lisa, wie du es beschrieben hast, repräsentativ ausgewählt, die gemeinsam beraten durch Experten Vorschläge arbeiten. Und dann muss sich der Bundestag damit beschäftigen. Meine große Frage, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, ist aber, wie groß ist dein Vertrauen? da rein, dass damit wirklich etwas gemacht wird? Also die Bundestagspräsidentin, Bärbel Baas, hat sich ja verpflichtet, hat das angenommen und dann kommt das ins Plenum. Aber glaubst du, daraus wird wirklich was?
1: Also was mich tatsächlich positiv stimmt grundsätzlich oder lass mich sagen, verhalten positiv stimmt, ist, dass es dann doch eine absolut fraktionsübergreifende Zustimmung gab zu den Dingen, die wir ähm, vorgeschlagen hatten, und die jetzt am Ende auch durchgekommen sind. so dass ich denke, wir haben schon mal nicht das Problem, dass es da so totale Abwehrhaltungen gibt. Schwieriger sehe ich im Moment eigentlich zwei Sachen. Das ist natürlich in der momentanen Situation die Finanzierungsfrage. Auch wenn wir versucht haben, da an der einen oder anderen Stelle schon irgendwie klare Empfehlungen zu geben oder Ideen mit reinzubringen, wie man das finanzieren kann. Und ich meine, unsere weltpolitische Lage ist natürlich auch so, dass gerade sehr, sehr viel überdeckt wird und mir nicht so ganz klar ist, inwieweit dann solche Sachen Platz finden. Und ich meine das jetzt tatsächlich auch ähm, jetzt gar nicht böse, sondern es gibt halt einfach viele andere große Themen. Und mit solchen Themen da von unten immer noch durchzukommen, ist natürlich schwierig, aber dafür haben wir ja so Leute wie euch. Also das heißt, ähm, Pressearbeit ist, glaube ich, immens wichtig dafür, dass so ein Thema nicht komplett in der Versenkung verschwindet. Es wird natürlich jetzt äh, nach der ersten allgemeinen Aufregung und dem allgemeinen Interesse, wird es ein bisschen runtergekocht. Aber wenn so alle zwei, drei Monate da mal wieder nachgehakt wird, hilft sowas natürlich auch. Ne?
0: Ja, also am Ende können wir eben nur hoffen, dass es umgesetzt wird. Aber ich finde auch, die Hoffnung ist auf jeden Fall ein bisschen größer jetzt mit diesem Bürgerrat. Es gab ja vorher auch schon mal Bürgerräte, teilweise auch von Bundesländern organisiert. Aber das ist eben auch der Bürgerrat, der zum ersten Mal vom Bundestag beschlossen wurde und auch im Koalitionsvertrag steht. Ähm, jetzt nochmal die letzte Frage an dich, Holger. Würdest du ja nochmal an sowas teilnehmen?
1: Also jetzt bei dem ersten Mal war natürlich auch einfach das total spannend, an so einem Verfahren mal teilzunehmen und zu gucken, wie, wie, wie ist es organisiert, wie funktioniert sowas. Ich war echt, ich war richtig angetan davon, als ich angeschrieben wurde und habe dann auch wirklich für mich die Daumen gedrückt, dass ich in den zweiten äh, Losverfahren dann auch reinkam. Ich würde es schon mehr abhängig machen vom Thema, wenn ich jetzt nochmal im Lotto gewinnen würde und so groß ungefähr ist die Chance. <lacht> also ähm, aber ja doch, also als demokratisches Instrument stehe ich da wirklich voll und ganz hinter. Und wenn es ein Thema ist, mit dem ich was anfangen kann zumindest, würde ich auf jeden Fall nochmal mitmachen. Auch wenn das, und das darf man echt nicht vergessen, ganz schön viel Zeit und Kraft gekostet hat. Also das war jetzt kein, kein ähm, Zuckerschlecken, sondern wir haben halt drei Wochenenden komplett damit verbracht und insgesamt... Sechs Online-Sitzungen a drei Stunden nochmal, was auch nicht so ganz ohne ist. Und du beschäftigst dich natürlich auch gedanklich sehr, sehr viel damit.
2: Ich finde das klasse und ich wünsche mir, dass es mehr Menschen im Land gibt, die so denken wie du, Holger. Die politischen Parteien stehen ja sehr unterschiedlich zu diesem Instrument. Lisa, du hast es gerade gesagt, im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP steht drin, dass man das machen wollte. Man hat es umgesetzt. Die Unionsparteien CDU und CSU sehen das ganz anders. Die empfinden das eigentlich als kontraproduktiv zu unserer. Wer hatte doch
1: gleich die besten Kontakte zu Lobbyisten in unserer <lacht> bei unseren Regierung.
2: Ja, genau. So. und da, da, man muss das ja einfach abbilden. Also es gab dieses Statement von dem Philipp Amtor CDU Abgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, der sich sehr vehement gegen Bürgerräte ausgesprochen hat. Aus der CSU kamen zum Teil ähnliche Stimmen und da muss man jetzt sagen, hm, vielleicht ist das also nicht… Also die mehr FDP
1: der war auch verhalten, ne? Die war Durchaus. auch verhalten,
2: hat es aber mitgetragen. Und ich glaube eben nochmal, weil unsere Gesellschaft so polarisiert ist, weil wir so viele grundstürzende Fragen klären müssen in den nächsten Jahren. Holger, du hast es vorhin gesagt, ja, bei der Bewältigung der Klimakrise und des Artensterbens wird es zwangsläufig dazu kommen, dass wir unsere Ernährung verändern müssen. Das muss man nicht durch Verbote machen, das muss man gestalten, aber da muss was kommen. Und das geht sicherlich In, leichter. Im
1: Übrigen auch ähm, Krebs ist ja durchaus Richtig. auch, was durch hohen Fleischkonsum zumindest wird. Ne?
2: Ja, es gibt so viele Erkrankungen, die damit zusammenhängen und damit muss man sich doch beschäftigen. Und die Lösungen zu finden fällt sicherlich leichter, wenn man mehr Menschen im Land daran beteiligt. Deshalb finde ich so ein Instrument wie die Bürgerräte klasse und wünsche mir wirklich sehr, dass es mehr davon gäbe.
0: Ja, und wenn Sie jetzt auch einige fragen, wie viele haben denn eigentlich dieses Mal mitgemacht, wie viel Beteiligung war da? Es war, wurden ja über 20.000 ausgewählt und 2.000 davon haben sich zurückgewählt. Und ähm, laut einer Expertin ist das wohl im Vergleich zu früheren ähm, Statistiken mit fast 10 Prozent schon ein guter Wert, weil früher haben sich wohl eher so drei oder vier Prozent zurückgewählt. Also das Engagement ist da bei den Bürgern. Jetzt, ähm, wie gesagt fehlt nur noch die Politik und die Umsetzung. Und damit, ähm, ja, wir werden vielleicht auch noch mal berichten über den Bürgerrat. Vielleicht gibt es ja auch noch Klar. einen. Ähm, wir fragen nach. Und damit auch vielen Dank an dich, Holger, auch für diese spannenden Einblicke in die Organisation des Bürgerrats. Ich stelle mir das auch echt aufwendig vor, einerseits den wissenschaftlichen Beirat zu organisieren, den dabei zu haben, die ganzen Moderationen, die Leute nach Berlin zu bringen. Da steckt echt viel dahinter und deswegen auch an dieser Stelle auch nochmal einen Dank an alle anderen 160 Teilnehmer, die dabei waren. Und auch an dich, Florian, für deine Einschätzungen zum Thema. Wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcasts.t-online.de und Sie können unseren podcast Tagesanbruch nicht nur abonnieren, sondern auch bewerten. Darüber würden wir uns sehr freuen. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Vielen Dank auch euch für das Interesse und macht's gut. Bis bald vielleicht.
2: Ich danke auch. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.